0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE Nós gostaríamos de lembrá-los Para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial No Instagram e Facebook Curta, compartilha E comente com os seus amigos Vamos ouvir a última ministração do culto Fala aí para alguém, pergunta para alguém Por que, que você tá aqui hoje? O que, que você veio buscar aqui hoje? Todas as vezes que eu entro nessa casa, eu venho buscar um refrigério. Eu venho buscar as armas certas, eu venho buscar o Espírito Santo de Deus. E não importa onde você esteja, não adianta nós sermos crentes aqui dentro, porque é muito fácil, né? Todo mundo entende, todo mundo sabe. Mas não importa onde você esteja, onde você vá, onde você trabalha, onde você estuda. Leve sempre a manifestação do Espírito Santo com você. Amém? Por que, que eu falo isso? Porque hoje tem um, dois, três, quatro amigos da faculdade aqui comigo. Aqui comigo também está a minha família. Aqui comigo também está um grande amigo de infância do meu pai. Aqui comigo está pessoas que me acompanharam, talvez, do começo da minha vida, da metade, ou me conheceram agora. E o que eu sempre pedi ao Senhor é que o Espírito dEle se revelasse na minha vida. Com todas as dificuldades que eu enfrentei até o meu, desde o meu nascimento até aqui, o Senhor esteve comigo. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui E agradecer a minha mãe também, eu te amo Obrigada <risos> Aleluia Pegue sua Bíblia aí ainda em pé E abra comigo em Atos Atos capítulo 4 Estamos aqui iniciando mais um mês formando uma nova geração para quem não tá entendendo nada porque que um jovem doido aqui subiu abriu o culto outra jovem doida subiu aqui vai pregar para você mas a palavra ela é madura né? não é pela pouquidade mas Deus é o mesmo e para quem não sabe todo mês de julho os nossos pastores abrem a porta dessa casa para que nós jovens seja a manifestação do Espírito Santo aqui, para que nós jovens façamos o trabalho de um obreiro, façamos o trabalho de um pastor, façamos o trabalho de um presbítero, para formar uma nova geração no Senhor. Amém? Atos 4, a partir do versículo 29, vai dizer, Agora, Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não, vocês não entenderam, eu vou ler de novo. Desse lado para ver se o glória a Deus vai ser mais forte. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem. Com toda a intrepidez da tua palavra. Que eles estavam desesperados. Eles estavam buscando o Senhor com um desespero dentro do coração deles. Esse é o começo. Olha o meio. Enquanto estendeixa a mão. Para fazer curas, sinais e prodígios. Por intermédio de quem? Do nome do teu santo servo Jesus. E olha o final. final. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, reunidos todos, todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e vírgula, com intrepidez, vírgula, anunciavam a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar, Pai. Este lugar está impregnado da Tua unção, Senhor. Está por todos os lados desta casa. Há pessoas que estão sendo renovadas, Senhor. Há um avivamento chegando, Jesus. Há algo tão poderoso sendo liberado entre nós. E hoje, Senhor, pode ser o start para muitos aqui. E aqueles que já foram pegos, Senhor, eterniza no espírito deles algo durável. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço mais uma vez Aumenta a Tua glória Aumenta a Tua presença nessa casa, Senhor Há corações famintos pela Tua Palavra Há pessoas aqui sedentas por Tua presença Vem, Senhor, e se move, Espírito Santo de Deus Nos enche, Pai, para a Tua glória Alguém pode dizer comigo? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Toma o Teu lugar meus irmãos, não importa, não importa quem você seja, não importa qual é o seu título, não importa qual é a unção que está sobre a sua vida, que você carrega sobre a sua vida, o que precisamos saber é que em algum momento da nossa história, por mais ungido que você seja, por mais capacitado que você seja. Em algum momento da nossa história, nós precisaremos de um vento novo. Amém? Sim. Nós precisaremos de um segundo vento, um vento novo. E Deus tem um vento novo para nós. Deus tem um vento novo vindo direto do trono para nós. Vocês creem? Sim. Nós acabamos de ser ministrados agora na segunda-feira pela pastora Cláudia. Glória a Deus. Pela pastora Cláudia, pelo pastor Beni. Nós somos ministrados pelo batismo do Espírito Santo Onde muitos receberam o primeiro vento E glória a Deus por isso Glória a Deus por quem estava Mas o Espírito Santo me conduziu até Atos 4 Um segundo vento depois do Pentecoste O primeiro vento em Atos 2 Amém? E o Senhor me levou até Atos 4 E essa história alguns conhecem Outros ainda não mas a Bíblia está dizendo para nós que haviam crentes naquele lugar que estavam desencorajados, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, num cenáculo, numa sala pequena, mais ou menos 120 pessoas, os estudos, a história vai dizer, e aquelas mesmas pessoas incrédulas, desencorajadas, desculpa, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus liberou uma grande porção do céu sobre eles naquele dia. E eles foram cheios e começaram a se mover e fluir na unção do Espírito. O mundo inteiro foi abalado por causa daquela ação, por causa daquele dia que aconteceu há dois mil anos atrás. E sabe por que nós estamos aqui, meus irmãos? Porque isso aconteceu, porque o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo Há dois mil anos atrás. Por causa dessa presença, por causa dessa glória que desceu somente sobre 120 pessoas. Nós estamos aqui hoje. Então foi lá que a igreja do Senhor nasceu. Foi lá em que eles receberam um, um poder tão grande, sobrenatural, do alto. Eles tornaram então tão poderosos, porque assim quando o Espírito Santo vem, ele vem com poder, ele nos enche com poder, ele nos enche de glória. Porque eu lembro da história de Jesus falando aos seus discípulos, fiquem aqui, fiquem aqui, porque do alto descerá um poder sobre vocês. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão, eu não sei se você já está sentindo, se você já está entendendo o que o Senhor vai fazer conosco nessa noite. Eu não sei se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu não sei se você conhece ainda o Espírito Santo de Deus, mas a minha oração nesta noite, o meu desafio nesta noite é porque o Espírito Santo, ele Tome essa igreja assim como foi derramado o segundo vento sobre Atos 4. Amém? Aleluia. Mas olha só, o poder do Espírito Santo os encheu, mas não foi por qualquer coisa. O Espírito Santo encheu eles para que eles pudessem enfrentar uma grande batalha que estava para vir. O Espírito Santo. Ele nunca vai nos enviar a uma batalha, o Senhor nunca vai nos enviar a uma batalha sem um respaldo de uma unção. E aquela manifestação sobre eles foi para uma grande batalha que eles iam enfrentar capítulos à frente. Deus sabia o que viria para eles. Eles estavam entrando em uma grande batalha espiritual. E eles precisavam ser revestidos de poder. E eles foram cheios, porque eles estavam ali na numa grande linha de frente, numa grande linha de batalha, e eles começaram a ser perseguidos. O povo de Atos aqui, eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a ser atacados, eles começaram a apanhar, a sofrer muito, foi isso que aconteceu com eles. E era uma igreja jovem, não jovem, jovem de começar cedo, tá bem? Mas eles estavam sendo empurrados... Para essa guerra, para essa batalha. Mais ou menos assim, eles pensavam: o que, que nós vamos fazer agora? E agora? Quem há de ir por nós? Mas eles tinham a unção do Senhor sobre a vida deles. O que, que eles tinham? A unção do Senhor, o Espírito estava sobre eles. Diga para alguém: eles estavam lutando. E foi uma longa jornada, muitos dias se passaram até chegar em Atos 4. Porque é muito lindo a gente ver o Pentecostes em Atos 2, né? Mas muitas coisas aconteceram e eles, precisa, eles precisaram de um segundo vento em Atos 4. E ali eles estavam lutando. E muitos dias se passaram, até o que a gente acabou de ler, porque eles foram perseguidos. E olha, talvez a gente aqui nesse lugar agora, a gente está se sentindo assim, perseguidos. Talvez você foi perseguido, talvez você foi atacado. Talvez você esteja tão cansado. Talvez você esteja tão desgastado. Talvez você esteja até mesmo sem perspectiva. Talvez você esteja dentro de uma pressão tão grande. Mas eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Levante as suas mãos, porque Deus tem um novo vento para nós. E eu profetizo nesta noite que o Senhor vai derramar um novo vento, um novo fôlego sobre nós. Amém? Sabe quando. Eu não sei, mas os corredores vão saber, mas quando um corredor está correndo, e ele corre, ele corre, ele não vê chegada, e aí ele perde o fôlego. E de repente, sabe os de repente de Deus assim na Bíblia? De repente abre os céus e vem um novo fôlego, um fôlego para ele chegar até o final. É assim que o Senhor faz sobre nós. Eu profetizo nessa noite que nós teremos um novo fôlego, receberemos um novo fôlego de Deus. Amém? Você não vai parar, você não vai recuar, você não vai desistir, porque tudo que você precisa fazer e o que o Senhor vai fazer por nós nessa noite é chegar até o destino. Amém? Você vai receber hoje de Deus. Aleluia! Deus tem um vento fresco para nós. Deus tem um novo fôlego para nós. Deus sabe, Deus sabe que você chegou até aqui cansado. Deus sabe que você chegou aqui sem perspectiva. Deus sabe que você chegou aqui querendo até mesmo desistir daquele sonho antigo, sabe? Daquela promessa antiga. Deus sabe, mas Deus tem um novo, um novo fôlego para nós. Amém? E eu quero olhar para essas pessoas que estavam aqui no capítulo 4, eu quero olhar para essas pessoas da igreja primitiva e ver o que eles fizeram, qual foi a resposta que eles deram com esse derramamento do Espírito. Porque Paulo já diz para nós que a nossa, nossa luta não é contra carne ou sangue, né? A nossa luta é contra potestades, a nossa luta é contra demônios, Amém? E nós estamos, nós não estamos, na verdade, batalhando contra pessoas. É uma guerra invisível, sim. É uma guerra invisível, mas nós sentimos essa guerra no corpo. Quantas vezes não vem sobre nós um cansaço? Quantas vezes não vem sobre nós uma pressão? E por mais que a batalha seja o tempo todo invisível, nós sentimos no corpo. A pressão, ela é grande. Mas como eles responderam? Como que a igreja primitiva respondeu a este ataque? A essas afrontas. Olha só, nós acabamos de ler aqui que eles estavam agora reunidos, orando, buscando a Deus, pedindo socorro, pedindo para que Deus concedesse um poder, concedesse uma ousadia, para continuar pregando a palavra de Deus. Não foi em vão aquela reunião. E eles não estavam pedindo fôlego de vida para nada. Meu irmão, por que, que você chega aqui dentro e você pede refrigério, fôlego de vida, para continuar desencorajado depois lá fora fazendo a mesma coisa? Aqui ele, eles pediam fôlego com propósito, para eles continuarem empregando a palavra de Deus. Amém? E a Bíblia diz que a resposta que Deus deu a eles foi o seguinte. O lugar que eles estavam foi abalado. O Espírito do Senhor os encheu e eles começaram a pregar ousadamente. Eles oraram, Deus respondeu. Causa e efeito, amém? Todas as vezes que nós oramos e colocamos algo diante de Deus, as nossas lutas, as nossas guerras, Deus vem e toma as nossas guerras para Ele. Deus vem e nos reveste. Deus vem e nos enche. Amém? Eu não sei se você já está entendendo o que o Senhor vai fazer com você. Não quero saber com que o Senhor vai, não, vai fazer com a pessoa do seu lado. Não é isso. Olhe para você nesta noite. O que Ele vai fazer com você nesta noite? Amém? Porque Deus sabe bem o que você tem clamado. Deus sabe bem o que você tem orado. E Deus vai responder hoje com fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. E agora? O que está acontecendo depois da resposta daquele povo? Qual foi a resposta de Deus? Um novo vento, um novo fôlego. Eles estavam cansados, olha só essas características. Eles estavam exaustos, mas Deus deu a eles um novo fôlego. Diga para alguém, Deus vai te dar hoje um novo fôlego? Deus deu a eles um novo fôlego. Deus soprou sobre ele novamente. Entenda isso. Deus soprou sobre eles novamente. Nessa hora eu peço muito a ajuda do Espírito Santo para que vocês entendam esse caminho. Esse caminho que foi revelado através dessa palavra. E que vocês possam alcançar esse caminho hoje, amém? Que vocês possam compreender por que eles foram avivados sim em Atos 2. Mas até chegar ao capítulo 4 levou um tempo. Eles foram afrontados, eles foram feridos, eles foram machucados. E às vezes parece que a nossa vida ela nunca vai chegar no capítulo 4. Parece que o segundo vento ele nunca vai chegar, que o novo fôlego nunca vai chegar. Mas Deus tem um novo capítulo para você em nome de Jesus. Deus tem um novo fôlego, algo fresco para sua vida, amém? E talvez na maratona da vida, talvez que você nem tenha se preparado para essa maratona, mas a vida ela é uma corrida e às vezes vai faltar um pouquinho de oxigênio mesmo. Às vezes nós vamos pensar em parar, às vezes nós vamos pensar em desistir, mas eu vim aqui para te dizer, meu irmão, não desista não. Não desista porque Deus está trazendo, Ele já providenciou o um novo fôlego para nós. Deus tem um novo vento para você, Deus tem um novo vento para mim. Deus vai fortalecer as suas mãos, as suas pernas, o que você precisar para continuar. Tem alguém comigo hoje? Glorifica aqui o Senhor em nome de Jesus. Eu sei que muitos chegaram aqui hoje num espírito de exaustão. E foi assim que o Senhor ministrou o meu coração. Pessoas exaustas. Pessoas dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Aquele ponto que nós falamos, paro no paro. Será que vale a pena continuar? E quando nós abrimos os nossos olhos espirituais para entender essa situação, isso é sério. Coloca a sua atenção aqui um minutinho. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, para entendermos essa exaustão, esse cansaço, nós percebemos que há um espírito trabalhando por detrás. Essa fadiga, esse desgaste, essa tensão. Há um espírito que vem da parte do diabo e como nós estávamos sendo ministrados na segunda-feira, e a pastora nos apresentou diversos dons do Espírito. E eu fiquei em dois. E eu fui estudar sobre um deles, que era o discernimento de Espírito. E estudando essa palavra, eu descobri que há um Espírito por detrás desse cansaço. E o nome desse Espírito é Espírito de Piton. Eu já tinha ouvido falar, mas vagamente eu fui estudar sobre esse espírito. Uma das principais características desse espírito, desse principado, é bloquear a nossa oração. É bloquear a nossa intercessão. O povo de Deus, lá em Atos capítulo 16, vai dizer um pouquinho disso. Mas lembrando que a nossa luta não é contra carne ou sangue, Amém? mas sim principados e potestades. E Piton, a Bíblia fala sobre esse espírito, que as características dele é sufocar o povo de Deus, fazer com que as pessoas percam o fôlego, queiram simplesmente parar de viver. Olhe para a vida e diga que não está valendo a pena. Ela trabalha para isso, ela trabalha para simplesmente travar o nosso fôlego. Ou melhor, roubar o nosso fôlego para fazer simplesmente com que as pessoas desistam, para que as pessoas voltem, para que as pessoas recuem, não avancem, não continuem a corrida. Mas a glória de Deus está aqui hoje, amém? Vocês creem nisso? Glória a Deus que o Espírito Santo te trouxe, glória a Deus que ele te arrancou de onde você estava e te trouxe para cá hoje. Eu não sei se aqui alguém tem razão para adorar o Senhor por estar nessa casa hoje, mas eu tenho, eu tenho, porque você está no lugar certo. E olha só, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai identificar o diabo com uma serpente. Lembra da serpente lá no Jardim do Éden, Gênesis? E lá em Apocalipse também nós vamos ler e você vai ver sobre a serpente. O diabo está sendo sempre identificado como a serpente. E Piton é considerada uma serpente africana, Luiz Felipe. E eu fui buscar, fui lá, mergulhei no Google. E essa serpente, ela pode chegar até 8 metros de altura. Imagina. Isso, te largou. <risos> Exato. E 160 quilos ela pode chegar. Fala para o Luiz Eli porque ele morre de medo de cobra. Eu estava conversando com o Tata. Eu falei: Tata, você já imaginou um bicho chegar até 160 quilos e 8 metros de comprimento? A gente tentou mensurar assim: é algo muito grande. Só que essa cobra ela não mata com veneno. Essa cobra, ela mata estrangulando exatamente, ela mata sufocando. E aí eu fui começar a entender os mistérios do Senhor. E esse espírito, ele quer nos enforcar. Ele quer estrangular a sua presa. Ele quer tirar o nosso fôlego, ele quer fazer com que nós paremos de respirar. E ela vai apertando, até que a presa insinua a ter algum fôlego de vida, e ela aperta mais. Até ela morrer. Essa é a estratégia de Piton. Essa é a estratégia desse Espírito. E esse Espírito tem atacado muita gente. Muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que servem ao Senhor. E nós precisamos nos levantar por um clamor de um vento novo. para que isso não venha a acontecer. Por um fogo novo sobre essa igreja. Nós precisamos nos levantar e dizer, chega! chega espírito de piton você não vai alcançar minha vida, que venha um fôlego novo sobre essa igreja que venha um fôlego novo sobre o nosso país que venha um fôlego novo sobre a nossa cidade, para que a gente continue a nossa jornada como diz a palavra, pregando com ousadia, pregando com intrepidez, não recuando não desistindo porque há muitos, muitos, muitos lá fora e há muitos, muitos aqui dentro, aqui dentro desgastados, cansados, esgotados, há muitos que estão debaixo de um ataque feroz, e não há veneno, mas há um estrangulamento, e aí você se pergunta, mas o que eu faço, como eu saio dessa? Há muitos que estão aqui fisicamente exaustos, emocionalmente esgotados espiritualmente estão também desgastados e hoje eu fiquei pensando nisso porque nós celebramos uma vitória numa área da nossa vida, mas poucos segundos depois vem outro problema em outra área da nossa vida assim que nós celebramos uma vitória vem outro problema e o inimigo ele tenta nos derrubar ele tenta fazer com que alguma área da nossa vida, alguma fragilidade nossa, para que nós venhamos sentir que o gosto da vitória se foi, e ele não se foi. O Senhor continua conosco. Amém. Você recebe uma vitória financeira e aí você olha para dentro da tua casa, tem alguém doente, tem alguém perturbado. Quantos sabem aqui o que eu estou dizendo? Amém? mas olha só isso é uma grande estratégia desse principado sabe por quê porque ele quer te sufocar ele quer tirar o que você tem de mais precioso para que você desista para que você diga eu não vou mais lutar porque não vale mais a pena lutar o diabo ele quer cansar você diga para alguém o diabo quer cansar você ele quer que você desista de tudo porque sabe de uma coisa? Respirar é vida. E a respiração tem tudo a ver com o Espírito Santo. <risos> Porque a palavra do Espírito nos traz fôlego de vida. Amém? Do vento então vem esse fôlego de vida. Então respirar tem tudo a ver com o Espírito Santo. E se eu não tenho fôlego de vida, se eu não tenho vida, eu não sou um tormento para o diabo. Por que, que eu vou incomodar ele se eu não tenho vida? Se eu não tenho vida, eu não sou uma ameaça para o inferno. Quantos lembram aqui do Vale de Ossos Secos? O Vale de Ossos Secos não era uma ameaça para o inferno. Até então. Porque haviam mortos. Havia ossos secos naquele lugar. Mas quando o vento começou a soprar sobre aquele exército que começou a criar carne, criar sentido, aí sim o Vale de Ossos Secos foi uma ameaça para o inferno. <risos> Porque aquele, aqueles ossos começaram a se levantar como um grande exército. E eles ficaram de pé e com vida. Essa é o no, esse é o nosso estado normal de espírito Com pé e com vida Amém? De pé, desculpa Outra ameaça Que ainda não era ameaça A terra, ela era sem forma E vazia E o espírito do Senhor Pairava Sobre ela E disse Deus Haja luz e houve luz. E quando o Espírito começou a soprar sobre aquilo que era escuro, sobre aquilo que era treva, não tinha forma, mas, ah, meu irmão, o Senhor soprou e começou a vegetação crescer, começou a animais a existirem, a vida entrou naquele lugar e aí sim foi uma ameaça para o inferno. Havia vida. Diga para alguém, Deus está aqui neste lugar. Eram 120 pessoas dentro de um cenáculo. Eles estavam amedrontados, eles estavam temerosos, eles estavam confusos. Por enquanto, eles não eram uma ameaça para o inferno. Mas, de repente, o Espírito de Deus sobrou sobre eles. Deu ousadia, deu intrepidez para pregar a palavra do Senhor. Você pode não parecer, escuta o que eu estou falando, você pode não parecer uma ameaça agora, mas quando você receber o Espírito Santo de Deus, aí sim você vai se tornar uma ameaça para o inferno. O inimigo, ele vai tremer, amém? O Senhor foi me lembrando, me lembrando E quem lembra da história de Sansão? Trezentas raposas Ali tinha trezentas raposas E ele coloca essas raposas em pares Une cauda com cauda Trezentas raposas que até então não era uma ameaça contra os filisteus Mas quando Sansão une Rabo com rabo e coloca fogo naquele arraial dos filisteus, aí sim se tornou uma ameaça para eles. Aquilo se torna uma arma mortífera na mão de Sansão. E sabe do que o diabo tem medo? O diabo tem medo do fôlego. O diabo tem medo da manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E sabe o que está faltando na sua e na minha vida? o fôlego do Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito, amém? E Deus vai liberar, eu creio que Deus vai liberar esse fogo sobre nós hoje, amém? Eu não sei quantos estão comigo nessa hora, mas eu creio que o Senhor vai liberar um novo, o um novo fôlego para nós. O diabo ele não tem medo dos nossos louvores. O diabo não tem medo da palavra talvez pregada. Sem a manifestação do Espírito Santo. O diabo não tem medo da nossa música. O diabo não tem medo do nosso ensino. O diabo não tem medo que você conheça a Bíblia. O diabo também não tem medo de quantas vezes você vem para a igreja na semana. O diabo tem medo de uma coisa: de um crente cheio, cheio, cheio do fogo do Senhor. Amém? E quando alguém está em chamas, meu irmão, quando alguém prega em chamas, quando alguém louva em chamas, quando alguém ensina em chamas, e quando eu digo em chamas, eu digo sedento, cheio do Espírito Santo, o inferno ele treme, o diabo ele vai ter que fugir, amém? E hoje eu creio que o inferno ele vai tremer em nome de Jesus. Quando você, vai che quando você chegar na sua casa, aquele demônio ele vai bater em retirada. Quando você chegar no seu trabalho, as coisas elas vão melhorar porque alguém em chamas entrou naquele lugar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Tudo muda quando o vento sopra. Quando o vento do Espírito sopra, tudo muda. Sabe quando... O Senhor abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Foi o vento de Deus. O vento de Deus abriu o mar. O vento de Deus fechou o mar. Abriu para o povo de Israel passar, mas fechou também para engolir Faraó e os seus homens. O vento de Deus fez também com que o maná caísse do céu. Para alimentar aqueles israelitas que estavam ali. O vento de Deus, quando sopra, ele muda tudo. Amém? Diga para alguém: o vento de Deus, quando sopra, muda tudo. E eu sinto esse vento do Espírito soprando neste lugar, em nome de Jesus. Foi o vento de Deus que trouxe chuva depois de três anos sem chover. Depois de três anos de seca, três anos e meio, para ser mais exato. Foi o vento de Deus que trouxe chuva. E o vento de Deus vai trazer paz sobre nós nessa noite. Aleluia. Quantos se animam com essa palavra. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra. O vento de Deus está soprando neste lugar e eu posso sentir em nome de Jesus. Aleluia. E lá em Atos 4. Foi só uma coisa que soprou sobre aquele cenáculo e sobre aquelas pessoas. Foi o vento do Espírito de Deus. E aquele povo, aquele discípulo, aqueles discípulos, eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Estavam sobre uma ameaça. Então eles estavam sendo perseguidos e tudo isso por causa de uma coisa. Por causa da fé deles mas ao invés de se reunirem para reclamar, ao invés de se reunirem para murmurar, ao invés deles brigarem e dizerem será que está valendo a pena, eles se reuniram numa sala, e eles começaram a clamar o Senhor, eles começaram a orar. Mas quando você está fora quando você ainda não serve ao Senhor, quando você ainda não está clamando a Deus e cheio do Espírito Santo, você simplesmente não é uma ameaça para Satanás, porque você já é dele. Ele não vai lutar por. porque ele se importaria por alguém que já é dele. Ele vai se importar com quem tem fôlego de vida, com quem tem vida, com quem busca, com quem ora. Ele não vai tentar te parar se você tiver parado já com Ele. Mas há uma, um gozo, vamos dizer assim, de ser perseguido com Ele, mas saber que o Senhor, o Senhor está com você. O braço forte do Senhor está sobre nós. Mas agora nós temos o Espírito Santo e graças a Deus por isso. E nós sendo uma ameaça para o inferno, o diabo naquele capítulo de Atos 4 estava tentando parar a igreja, o diabo estava tentando parar o avanço parar o crescimento o diabo estava tentando fazer com que ele simplesmente parasse mas eles começaram a orar eles começaram a orar a orar, a orar e o Espírito Santo simplesmente tomou aquele lugar e eles começaram a dizer Senhor, nós precisamos do seu poder nós precisamos de ousadia, nós precisamos de intrepidez. Porque eles lembraram de Atos 2, eles lembraram que o Senhor já havia derramado aquela porção e que eles precisavam de um renovo daquela porção sobre eles para que eles continuassem fazendo a obra do Senhor. E eles disseram: Eu sei que o Senhor tem um novo maná para nós. Eu sei que o Senhor pode mandar Jesus aquele fôlego de novo. Deus pode fazer de novo. Amém? Deus pode nos encher novamente. Deus pode alegrar o seu coração novamente. Deus pode renovar as suas forças no agora. Agora de Deus. Amém? E enquanto eles estavam orando, Deus enviou um vento, Deus enviou uma unção sobre ele E veio um novo fôlego, veio sobre eles uma perseverança, uma presença sobre eles E diga para alguém, veio um vento novo sobre eles Aleluia, aleluia, vamos comigo agora no capítulo 5, versículo 12 Eu já estou terminando. O grupo de louvor pode subir? Capítulo 5:12 diz: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Eles estavam tão cheios, meus irmãos. Eles estavam tão cheios da presença de Deus. eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui, bastante cansadas, bastante desanimadas. Mas, o Espírito de Deus pairou sobre aquele povo. Eu sei que eu estou falando de alguém que está persegui sendo perseguido por esse demônio, por esse principado, por esse Espírito de Piton. De te apertar a tal ponto de você dizer, ou quase dizer, eu desisto. Eu desisto da minha família, eu desisto desse sonho, eu desisto desse propósito. Eu desisto daquela promessa de muitos anos atrás. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão bem assim, neste lugar. Mas sabe o que a palavra fez? E a palavra de Deus tem esse poder de denunciar esse espírito mal, de colocar por terra esse espírito mal, mal de expor o inimigo. E essa palavra está denunciando esse espírito nesta noite, está expondo esse espírito nesta noite. Isso daqui, meu irmão, é só para quem crê. É só quem tiver a fé que o Lineker ministrou aqui no começo. Deus está quebrando este Espírito. Deus está pondo por terra este Espírito em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus está enviando um novo fôlego para essa igreja, amém? Aquele que estava pensando em desistir, não vai mais desistir. Aquele que estava pensando em parar, não vai mais parar. Amém? Só que eu preciso de uma igreja forte. Eu preciso de uma, um exército de pé. Eu preciso de um, de um exército que acredita. De um, de um exército que está pronto para receber um fôlego de vida. E Deus está enviando um fôlego novo. Deus já providenciou um novo fôlego para nós. Sabe o que eu estou precisando, o que a igreja está precisando? O que nós estamos precisando? De um novo fôlego do Senhor. Amém?